0: Heute gibt es in meinem Podcast etwas Unglaubliches. Du kennst doch diesen Spruch, dein Glaube kann Berge versetzen. Und hier hörst du live, wie es möglich ist, wenn eine Teilgemeinschaft mit einem Teilbewohner eine Mission gemeinsam umsetzt. Es ist egal, aus welchen armen du aufgewachsen bist, es ist möglich durch den Zusammenhalt, Berge zu versetzen. Mehr möchte ich dir hier gar nicht verraten. Hör bitte bis zum Schluss und du wirst bestimmt begeistert sein, welche Menschen wir oft gar nicht kennen und sie so mächtig sind, ihr eigenes Lebensziel umzusetzen. Hallo, herzlich willkommen meine Zuhörer und Zuseher hier bei meinem Podcast Balsam für die Seele. Heute habe ich einen hervorragenden Interviewpartner, der ganz außergewöhnlich ist und seid ganz gespannt, etwas von seinen Geheimnissen zu erfahren und zwar, wie er sein Leben verbessern konnte und Was braucht man dazu? Sehr wahrscheinlich viel Mut, Missionen und natürlich Klarheit, wo das Leben einen hinführen kann. Und ich sitze jetzt hier an einem ganz besonderen Ort, und zwar in Österreich, in dem Großalltal, in einem der exklusivsten Chalets, die, glaube ich, in Europa ganz neu errichtet worden sind. Und mir sitzt tatsächlich der Eigentümer persönlich gegenüber und das ist der Christian Viehäuser. Christian, ich freue mich erstmal, dass du hier die Zeit genommen hast, meinen Zuhörern und Zuseher einiges von dir zu erzählen.
1: Hallo Ellen, danke für die Einladung. Ehrt mich natürlich, dass ich mit dir dieses Interview machen darf. Und jetzt sitzen wir hier im Chalet im wunderschönen Chalet Innergebirg schauen die Bergwelt an und machen das Interview. Ja. Danke für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Ja, wir haben also nicht nur so ein tolles Entree hier im, im Chalet, sondern auch die Sonne strahlt, die Berge sprechen äh, wirklich eine Ruhe und eine Gelassenheit aus. Und Christian, du bist ja hier geboren, in diesem Tal auch, wo du auch äh, im Moment dieses Chalet mit errichtet hast. Möchtest du erstmal so erzählen? Ähm, ich wo? bin
1: 1982 hier im Tal geboren, im Großaltal hier in Hütschlag. Ja. Ich bin das Jüngste von drei Kindern. Meine Eltern haben eine kleine Pension gehabt. Und dadurch bin ich eigentlich dazu bewegt worden, dass ich ein Chalet baue. Weil ich bin immer mit Gästen aufgewachsen, also bei uns war das ganz normal, dass ganz viele Gäste zu Hause waren. Meine Mutter und mein Vater, das waren Gastgeber aus Leidenschaft und haben das richtig mit Herzblut gemacht.
0: Stopp, wie kann man denn mit Leidenschaft, wie würdest du das heute benennen? Heute im Management sagt man ja oft, du musst das optimieren, aber hier in dieser Landschaft ist es doch mehr... Eine Natürlichkeit, oder? Wie bist
1: du aufgewachsen damit? Aufgewachsen sind wir so, die Gäste, die zu uns gekommen sind, die sind keine Gäste gewesen, die sind mittlerweile Freunde geworden. Du musst dir das so vorstellen, da sind sechs Zimmer gewesen und da sind immer Gäste gewesen, da sind fast jedes Jahr die gleichen Gäste gekommen. Und die Schöne war, wir Kinder haben uns schon gefreut auf die gewissen Gäste. Da ist zum Beispiel, Beispiel der Horst gekommen, der ist jedes Jahr gekommen mit seiner Familie, Der hat uns natürlich, wir sind ziemlich arm aufgewachsen, hat uns immer Geschenke mitgebracht und haben uns natürlich sehr gefreut. Und aus dieser Leidenschaft heraus habe ich mit 30, 35 Jahren ist dann der Gedanke in mir gewachsen, dass ich unbedingt... Irgendwas in der Gastronomie machen darf, dass ich diese Leidenschaft, dass meine Mutter und mein Vater gelebt haben, dass ich das weitergebe. Ja.
0: Ist denn diese Leidenschaft äh, dann unterbrochen worden? Weil du sagtest so von Kind auf, hast du das miterlebt? Äh, die Gäste waren immer zufrieden, kamen immer. Äh, du hast du denn davor, du sagtest gerade, du bist 35, da war, war die Wende. Was hast du denn davor gemacht?
1: Ja, Ellen, du musst davor stehen, äh, wo man in, einem, in so einem Tal aufwächst, will man natürlich als junge, als junger Mann will man mal rausgehen. Da habe ich da habe ich dann Betriebswirtschaft studiert. Äh, ich habe die Abendmatura gemacht, noch eine Tischlerlehre und da wollte ich einfach mal weg. Ich habe äh, die Abendmatura gemacht und habe dann in Salzburg Betriebswirtschaft studiert. Dann bin ich da in die Controlling Schiene gegangen über Sony, über den Kranhersteller Ballfinger, da war ich dann für Asien zuständig für oh.
0: Also du warst weltweit unterwegs.
1: Wir waren weltweit unterwegs, wir sind dann, wir sind dann ich habe dann Europa übernommen, das Headquarter habe ich dann übernommen und dann bin ich in die Automobilzulieferbranche gegangen Und da habe ich gewisse Restrukturierungsprojekte gemacht und da bin ich dann europaweit unterwegs gewesen. Und das war natürlich auch eine hochspannende Sache, überhaupt, wo man so aus einem kleinen Tal kommt, die weite Welt.
0: Wie viele Einwohner habt ihr? Stadt ihr 912
1: wohnt? Einwohner. Wow. Ja. Und das war natürlich für mich auch einmal schön, dass man dass man wegkommt und dass man, dass man richtig äh, hochkarätige Sachen berechnet und richtig Firmen weiterentwickelt. Aber irgendwann ist dann der, der Punkt für mich da gewesen, Controlling ist ja im Endeffekt ist Optimierung einer Firma. Und in vielen Firmen geht Optimierung geht über Verkleinerung und Schrumpfung. Und die Frage ist dann, wo man richtig lange, wo man sich lange damit beschäftigt und auch die Bonus, auf die es ausgerichtet sind, irgendwann am Abend kommt man heim zur Familie, man sieht die Familie, ich habe zwei Kinder. Und da man,
0: sind Kinder? Die
1: Kinder sind jetzt äh, zehn und acht Jahre, ja. meine Frau ist die Sonja und wir haben das immer so abgesprochen, dass sie das machen kann, dass ich da richtig in die Restrukturierung gehe und in die, ins Controlling-Tum gehe und dass ich da viel unterwegs bin. Aber irgendwann, wo man die Familie nur mehr am Wochenende sieht und da irgendwo an die Projekte denkt... Also du es nie abschalten. Ich konnte ich nicht richtig abschalten. abschalten können. Und irgendwann mit 5, 36 Jahren ist dann einmal in mir der Gedanke gereift, irgendwas muss man anders machen.
0: Warum? Hattest du körperliche Nein. Bedenken?
1: Oder Nein, keine, keine, absolut wie, keine Beschwerden. Wie, wie kam das denn so? Ich habe mir gedacht, erstens habe ich die Familie nicht immer gesehen, jeden Tag. Mhm. Und... Es ist einfach schön, wenn man nach Hause kommt mit der Familie, noch vielleicht mit den Kindern. Tennis spielt vor dem Haus oder Fußball spielt oder mit der Frau irgendwo mit dem Rad hinauffährt. Das ist einfach schön und das ist, man lebt ja für das. Ja. Gell? und und die Frage ist dann, ob man das braucht, dass man nur das Wochenende zu Hause ist und dann Montag wieder wegfährt und dann immer spät abends heimkommt. Und dann habe ich mich entschieden, ich übernehme die Schnapsbrennerei, die Destillerie von meinem Vater. Er hat das ganz klein aufgezogen. Auch und wir haben da gemeinsam einen Gin und gewisse Sachen entwickelt, was ziemlich gut angekommen sind in der Top-Gastronomie.
0: Es und schmeckt auch gut. Muss man kurz unterbrechen. Hab
1: Danke. Ich schon vom Bier. Danke. Und mit diesen Getränken haben wir dann gesagt, da machen wir uns, da machen wir jetzt einen zweite Standbein. Da habe ich mir in St. Johanna die aufgebaut und habe angefangen den Gin da und den Maridi mit der Bergspitzenbrennerei zu produzieren. Mhm. Alles mit meinem Vater gemeinsam zuerst. Da haben wir diese Rezepte erfunden.
0: Aber alles so im Tal. Gibt das Tal auch euch und auch dir so eine Verwurzelung? Weil ich höre immer Familie, die Eltern, deine Kollegen. Habt ihr auch mehr eine Verwurzelung hier, die auch draußen die Menschen in der Ferne gar nicht mehr besitzen?
1: Das ist ganz klar. Das, das merkt man, dass alle Leute eigentlich, wo es vom Tal rausgeht, Irgendwann kommen alle wieder zurück. In, zum Beispiel, meine Schwester ist nach Wien gegangen, aber irgendwann kommt der Wunsch, wieder nach Hause zu kommen in eine Ferienwohnung oder so, irgendwas da zu bauen. Weil jeder will irgendwie wieder zurück, weil es da irgendwie es ist schon in, das Großartal ist einfach ein Kraftplatz.
0: Ja, also die Heimat, wieder die, die Heimat ja auch Stärke und, und Vielleicht, was du ja jetzt noch weiter erzählst, ist auch ein Urvertrauen, ne? diese Projekte dann anzugehen.
1: Ja, gerade das hast. Das ist klar nicht. Und wie dann die Brennerei aufgemacht habe, dann hab ich, bin ich natürlich im Job ein bisschen kürzer treten. Bin dann so in der St. Johanna Helikopterfirma gegangen, habe dort da das Controlling gemacht in der Firma mit 30 Stunden und habe nebenbei die Schnapsbrennerei betrieben. Und irgendwann mit 37 oder so ist dann der Wunsch entstanden, in Hütschlag richtig ein Gastgeberprojekt zu bauen. Haben das so übernachtet? Nein, das ist, ist, ist übernachtet. Ja, das ist ein langer Prozess gewesen. Mhm. Ich habe da einen, ein Grundstück, ein wunderschönes Grundstück richtig auf dem Berg über Hütschlag gelegen, wo ich besessen Das ist von meinem Onkel. Alexander, darum. Wieder
0: Familie. Das wieder ist wieder, ist von Onkel
1: Alexander, das habe ich vor 20 Jahren, wie der Onkel gestorben ist, habe ich das von den ganzen anderen Verwandten gekauft dann. Und da ist immer der Wunsch gewesen, das mit hier herauf irgendwas bauen. Aber ja. es war doch nur ein Felsen, sag ich mal. Es war das nur war ein Felsen. Als Laie. Es, es war doch nur es ein war, Felsen. Es war,
0: Was kann
1: man damit anfangen? Es war reiner Felsen und das war, da hat es eine, eine gewisse Visionen gebraucht, dass man da was reinstellen kann. Da haben wir ziemlich lange nachgedacht und dann haben wir auch mit etlichen Architekten gesprochen. Und im Endeffekt war es dann ein Baumeister aus Großalb, Baumeister Deutinger, der was uns diese Vision da mit dem Haus in den Fels gesprengt so gemacht hat und so umgesetzt hat, wie wir das eigentlich wollten.
0: Ja und ich, ich ich weiß es ja das ist ich bin, bin ja ich setze ja jetzt hier fließt ja auch ein doch ein größerer Gletscherbach wie wie kommt man denn auf auf diese Idee genau daneben wo das Wasser rauscht den ganzen Tag über so 24 Stunden so ein großartiges Projekt äh, zu bauen das braucht ja mehr als nur äh, Mission und Architekten da braucht man ja auch finanzielle Möglichkeiten
1: ja ich sag ist Dadurch, dass ich früher durch die, die, die ganzen Jobs ziemlich gut verdient habe, war der gerade schon ein bisschen da. Und natürlich hat man da eine gute Hausbank gebracht, die wo es auch wiederum im Tal verwurzelt ist und die richtig Vertrauen in mich gehabt hat, weil ich ja die, die Vision und das ganze, das ganze Ziel dahinter habe ich ihnen näher gebracht, dass man richtig Leute anspricht, die richtig ankommen wollen. Es ist richtig, Wow. Weil du musst dir vorstellen, da kommen keine Leute, die was einfach nur Urlaub machen wollen. Da kommen Leute, die im Alltag komplett gestresst sind, die kommen hier zu uns zum Relaxen. Die kommen mit der Familie, kommen allein, kommen mit der Partnerin, mit dem Partner, kommen einfach her und relaxen, entspannen, genießen die Natur, gehen wandern. Und das sollte da für die Leute ein richtiger Kraftplatz werden.
0: Ja. Aber das findet man ja überall so in den Bergen. Hier ist ja nochmal was ganz, ganz anderes. Diese Mission hast du ja auch den Finanzierer, also der Bank und so und auch alle, die da mitgeholfen hat, ja vermittelt.
1: Ja, das was ist, glaub, ist das, was du der da Unterschied, hast? Der Unterschied, was wir haben, ist in Hütschlag, ist ja ganz schwierig, ein Projekt zu machen. Weil wir sind ein Bergsteigerdorf und im Bergsteigerdorf sollte ja richtig naturbelassen bleiben. Und über das hinaus sind wir noch Nationalparkgemeinde. Da sind ja Projekte ganz schwierig und heikel umzusetzen. Also noch schwieriger. Noch umzusetzen. schwieriger umzusetzen. Und wir haben das ganze Projekt mit den Nachbarn und mit den ganzen Partnerbetrieben gemacht. Also wir haben die ganze Infrastruktur, was rundherum im Chalet ist, haben wir auf 15, 16 Partnerbetriebe gestützt. Du musst dir vorstellen, da gibt es eine Masseurin, da gibt's es Die habe ich schon kennengelernt, die kann ich auch nur
0: empfehlen. Super, ich glaube, ja. ich habe die jeden zweiten oder dritten Tag gebucht.
1: Da gibt es eine Masseurin, da gibt es eine yoga da gibt ja. einen Kaufmann, der das Frühstück liefert, da gibt es Hotels und äh, Gasthäuser, die das Catering machen, übrigens zwei Hauben-Catering. Da gibt es ja, es ist nichts, was wir über Partner machen. Wir machen eigentlich alles über Partnerbetriebe. Und durch das, dass, dass da die Region und der Ort profitiert von diesem Projekt, wurde dieser in der Gemeindesitzung einstimmig beschlossen, dass hier auf diesem Fels dieses Projekt gebaut werden darf. Und da haben wir ein ziemlich gutes Feedback österreichweit über große Medien gehabt, dass Chalet-Projekte so auch gehen würden, mit Einklang der Natur und mit Einklang der ganzen Bevölkerung. Also es ist absolut eine nachhaltige Sache, was die Verwurzelung im Ort betrifft. Und über das hinaus haben wir das ganze Projekt nur mit Erdwärme beheizt und mit Solarenergie. Also es kann man sagen, mit Stolz sagen, ist ein grünes Projekt auch noch.
0: Und jetzt, wie lange ist es jetzt eröffnet? Erstmal war ja auch die Bauzeit. die stellen wir immer vor, das ist ja immer, immer sehr spannend. Ich habe auch mal im Immobilienbereich über zehn Jahre gearbeitet und da weiß ich, man kann sich manchmal nicht auf Handwerker verlassen. Termine verschieben sich. Aber auch da hattest du sowas wie Schutzengel, glaube ich, gehabt hier Nein, im Schutz,
1: Tal. Schutzengel glaube ich nicht, aber wir haben die, wir haben 95 Prozent aller Handwerker sind direkt aus dem Tal gewesen und eben da haben wir ein ziemlich gutes Baumanagement gehabt. Oder? Besser gesagt, ein perfektes Baumanagement, Baumanagement Leute das hat uns da richtig geholfen, dass diese Leute perfekt eingetaktet haben. Und,
0: also das kann, sind schon gute Geister denn hier? Im nein, Bau. man kann einfach ja. sagen,
1: die Leute erinnern, da kann man verlassen, das Kamp- ist, ja. das ist ein Zusammenhalt. Ja. Und durch das, dass dieses Projekt eigentlich ein Talprojekt gewesen ist, ist eigentlich das richtig Hand in Hand gegangen und vom Elektriker über dem Maurer, über den Zimmerer, über den Tischler. Das war alles so ein Miteinander und es war richtig eine schöne Bauzeit. Und
0: Also die haben alle zusammen an, an einem Schlange ge- an an ge-
1: und der Baumanager hat das Ganze super koordiniert.
0: Und äh, wie lange war jetzt die Bauzeit? Das ja, ist ja, Oder wie, wie gesagt, viele Chalets wir, hast du denn jetzt ja, hier sind, erbaut? Das ist ja wir, ganz hätten, fein. wir hätten
1: drei bis vier Chalets Platz gehabt, aber wir haben richtig gesagt, wir wollen nur zwei High-Premium-Chalets. Du siehst, wir haben da genügend Platz, wir haben da eins mit 150 Quadratmeter Innenfläche, 150 Gartenfläche und riesen Terrassenfläche, Autoküchenfläche. Und darum haben wir gesagt, wir machen nur zwei Chalets, dass man sich da richtig ausbreiten kann. Weil ich glaube, für die Lexen braucht man Platz. Weil das Schönste ist, wenn man sich am Abend auf die Couch legen kann und man kann richtig den Platz und den Raum genießen, die Sonne flutet und man kann richtig durchatmen. Das war die Intention vom Ganzen. Ja, das
0: kann ich nur bestätigen. Und ich finde das so schön, dass du hier uns das alles mitteilst, wie eben halt eine Mission, die du dir hattest von von Kindheit auf. Du hast ja vorher als Jugendlicher und wie du gerade erzählt hast, du warst ja auch viel international im Ausland, zuerst gar nicht gedacht hast. Also für meine Zuhörer ist es vielleicht auch wichtig, wenn man dann so, Mitte 30 ist an die 40, dass es immer dann vielleicht noch neue Ideen gibt, dass das Leben nie ein, eingefahren ist, sondern dass man Nein. immer etwas verbessern könnte Nein. oder verändern. Was Nein. kannst du den Zuhörern mitteilen?
1: Na, ich sag, das Richtig gut ist, wenn man was verändert, aber natürlich braucht man eine Partnerin, die da voll mitgeht und die hundertprozentig den Rücken frei hat und auch im Projekt mitgeht. Meine Frau macht zum Beispiel das ganze Marketing dafür, das ganze Chalet und vermarktet das und das macht sie nebenbei am Abend. Das ist richtig, eine, die macht eine 60-Stunden-Woche jetzt, weil sie vollzeit in der Arbeit ist und das macht sie alles am Abend. Gell? Mhm. Da muss man schon sagen, allein könnte man sowas niemals schaffen.
0: Ist denn aber, was ich, habe dich ja jetzt schon ein paar Tage beobachtet und nach draußen sieht das immer nach ist, nennen wir das Wort Arbeit,
1: Arbeit, Arbeit. Aber ist es für euch Arbeit? Ja, du musst dir vorstellen, für mich, ich mache da alles jetzt. Ich mache Rasenmähen, ich mache, wenn mein Frühstücksdame nicht da ist, bringe ich das Frühstück. Ich sogar, wenn, wenn jetzt Not am Mann ist, tu ich sogar den Staubsauger in die Hand nehmen und mache selbst Zauber. Gell. Aber für mich ist das keine Arbeit, weil ich weiß, das ist, ich hier so freue Freude, wenn ich durchgehe, weil ich weiß, das hat mir erschaffen Und ich mache da gewisse Leute glücklich und die können da richtig entspannen. Und nein, es ist einfach... Es ist eher Mission, wie Arbeit, wie es du sagst.
0: Aber du hast ein Talent oder eine Mission, was vielleicht nicht viele Menschen haben, was sie aber vielleicht erkennen können. Das ist ja mehr so ein Dienen. ja? Dienen ist so, so negativ behaftet. Aber was du ja jetzt so gesagt hast, oder wir hatten ja hier auch, wir wollten hier ein Video kurz drehen und dann fehlte uns etwas und du hast uns eine ganz tolle Fotografin vermittelt und hast auch geschaut, dass die Leinwand hast du hierher gebracht. Also du du machst ja etwas aus Liebe
1: ja nein. von man dem muss, Herzen her man, ich glaube man muss meine ich. gewisse Arbeiten einfach solange man gewisse Arbeit mit Freude macht und mit stolz das Wichtigste, das Wichtigste mein Vater hat mir immer gesagt du musst die Arbeit mit Stolz machen dann ist egal welche Arbeit du machst ob du Holz machst ob du, ob du ein Managementposten hast oder ob du den Staubsauger in der Hand hast. Wenn du das mit Stolz machst, wir haben da zum Beispiel super Putzfrauen und da merkt man richtig, die machen das mit Stolz und mit Freude. Und das, 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 glaube ich, ist das Schöne, ganz egal, was man macht, dass man einfach das, was man macht, mit Stolz und mit Aufrichtigkeit macht.
0: Ja. Das ist eigentlich auch schon ein schönes Abschlusswort. Also mit Stolz und Aufrichtigkeit, wie. Wie kann man das denn finden, wenn Menschen das nicht haben, wenn sie nur jammern und sagen, es muss ich schon wieder putzen gehen, es muss ich jenes machen? Wie kannst du, welchen Tipp könntest du ihnen geben, endlich aus diesem Jammertal herauszukommen? Ist das deine Bodenständigkeit hier ähm, aus aus diesem Dorf, aus deiner Gemeinde? Ihr seid ihr ja ganz anders äh,
1: auf aufgewachsen? Ich glaube, dass im Tal herinnen, das das ist Salzburgweit bekannt, was, dass die richtig fast die besten Arbeiter von herinnen kommen, überhaupt Handwerker. Und es ist durch das Bäuerliche, was früher gewesen ist, die sind die Arbeit einfach gewohnt gewesen. es hat zum Leben dazugehört, dass man jeden Tag sein Benzum erfüllen muss. Und dann am Abend kann man was Schönes machen. Und ich glaube, durch das, dass man das von Generationen vorgelebt bekommen hat, mhm. ist das Arbeit, ist einfach herinnen im Tal, das ist einfach im Mindset von den ganzen Leuten drinnen, Natürlich wird auch genossen, aber jeder, ja damit dazu. Aber jeder macht sein Ding und zu. das mit Freude. Ja. Aber wir so gerne, ich weiß nicht, warum das besonders ist. aber Ich glaube durch die ganze durch die ganze Historie, wie das gewachsen ist.
0: Ja, also ihr habt noch eine Stabilisierung äh, in eurem Körper. ja. Also bei euch spricht auch das Tal, ja, diese diese Tradition.
1: Ich glaube, dass das die Tradition im Tal ist mhm. und dass Früher ziemlich harte Umstände gewesen sind. Du musst dir vorstellen, im Winter oder so sind, ist ist Herrinnen früher natürlich hart gewesen. Da hat es keine Zentralheizung, nichts gegeben. Da hat es in die Häuser Minus ger- gerade gehabt. Mein Vater hat gesagt, in der Früh haben sie sich den Reif von der Decke wischen können. Von der, der
0: Bettdecke. Von meinst.
1: der Bettdecke. Die haben keine, die haben keine Fenster gehabt. Der ist da in der, der ist ein Nachkriegskind gewesen, 44 geboren oder in der Kriegszeit geboren eben. Und da haben sie richtig, in ärmsten Verhältnissen sind sie da aufgewachsen. Und ich glaube, das, das hat das ganze Tal geprägt, der ganze
0: also Der Mensch der hat auch einen Lebens, Lebenssinn, ne? Also er möchte ja auch überleben. Ja, ja. Vielleicht geht es den Menschen vielleicht zu gut, wenn er wenn er so alles hat und oft nicht mehr den Lebenssinn erkennt.
1: Wie gesagt, da bin ich überfragt erzählen, aber ich möchte jetzt in urteilen und sehen, ob man zu gut geht oder zu schlecht geht, aber ich glaube, an Sinn kann man einfach entdecken, wo man eine Freude hat an, an dem, was man macht. Weil dann, ist darf nicht Arbeit, darf nicht, man darf nicht sagen, das Work-Life-Balance finde ich immer das falsche Wort. Weil wieso sollte man jetzt Arbeit mit Freude machen und dass das irgendwie verschwindet? Weil zum Beispiel, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin mit meiner Frau und die Ellen ruft mir an, sie braucht eine Leinwand, dann ich, hebe ich ab und sage, okay, wenn ich fertig bin, den Rad dann bringe ich das. Oder mache Bleib stehen und organisiert das. Und das verschwimmt bei uns alles so. Genau gleich bei der Schnapsbrennerei. Wenn wir, wenn wir da am Samstag ein Familienausflug ist und da kommt irgendeine Anfrage, dann wird die nebenbei bearbeitet. Das, das verschwimmt alles ein bisschen. Und ich glaube, dass das, wo man nicht so Work-Life-Balance trennt, dass das fast der bessere, bessere Zugang ist.
0: Mhm. Ja, Christian, dann bedanke ich mich recht herzlich für das nette Interview und auch, dass du so geheime Sachen erzählst aus deiner Familie, wie du aufgewachsen bist und dass du bestimmt, glaube ich, vielen Menschen eine Inspiration gegeben hast, nicht immer Arbeit, Arbeit, sondern auch das Arbeiten als Leben und Genießen, dass das alles fließend ist. Ich glaube, oft kommt immer die Trennung so im Kopf, dass das Leben viel einfacher ist, wenn man es, Genießt, ja. in
1: jeder Hinsicht. Vielen, bedanke, vielen Dank. Ich bedanke mich, bei. ohne die Arbeit hätte jetzt so interessante Personen wie die nie kennengelernt.
0: <lacht> danke, danke. Also ihr hört, er ist immer im Einsatz. Herr Christian ist immer charmant und er ist sehr wahrscheinlich auch ein großes Naturtalent. Also finde auch du dein Talent und ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Balsam für die Seele.